0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen euch. Gemeinsam starten wir ins Wochenende in die neue Woche oder einfach in den Tag. Marc und ich haben heute einen besonderen Gast, einer der Köpfe aus der Logistik. Er ist ein Hamburger Urgestein und Wegbereiter von Overnight-Sendungen in Deutschland. Träger des Bundesverdienstkreuzes, Vorsitzender des Fachausschusses Straßengüterverkehr im VHSP, Mitbegründer des Verbundes CTL Cargo Transport Logistik, Speditions GmbH und der DESI, Hamburg City Logistik. Geschäftsführender Gesellschafter der Top-Mehrwert-Logistik und der Friedrich-Wendt-Spedition GmbH und Co. KG. Moin Friedrich Wendt, Moin Marc. Ja, Moin. Moin Friede. Moin Moin. Ja, nee. ja vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Ähm, wir fragen ja immer unsere Gäste gleich zu Anfang, ähm, ob sie sich an ihr erstes Franzbrötchen erinnern. Ich möchte dein Alter jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ist ja wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre länger her als bei uns, oder?
1: Ja, das ist so die richtige Erinnerung. Ist doch nicht so. Ich, ich denke, da gibt es andere. Ne? Die erste Liebe <lacht> oder so, denke ich, da schon mal was anderes. Als gerade über Franzbrötchen. Wobei, ja, okay. Ja, okay, Franzbrötchen. Ich weiß, ich habe die Franzbrötchen beim, beim VSH mal gegessen. Das, war, das ist aber ganz, ganz selten.
0: Ja, wir haben uns in diesem Jahr ein bisschen festgebissen, was Franzbrötchen anging, weil bei uns gab es eine Kontroverse, wie Franzbrötchen sein müssen, ob die eher so sapschig sein müssen oder ob die trocken sein müssen. Und da gab es so zwei Lager und die haben das ganze Jahr darüber diskutiert.
1: Ja, also, ist ja klar. Was, ich, was mir schmeckt, das äh, weiß ich schon. Also, Schön frisch, noch warm möglichst, nicht so weich und den Zimtduft, den muss man schön riechen. Das ist
0: schon gut. Oh, das ist eine schöne Definition. Das stimmt. Um, für alle, die dich noch nicht kennen, eine keine Vorstellung: Du bist ja Jahrgang 1944. Du hast eine Lehre gemacht bei der Spedition Hagens, Anthony und Co. Du bist 1963 in den elterlichen Betrieb gewechselt. Dieser wurde 1930 gegründet. 1987 hast du dann Nachtexpress NET gegründet, 1994 CTL Cargo Translogistik mitgegründet, 1997 Top Mehrwertlogistik gegründet, 2009 Gründung von Top IT Solution und 2012 habt ihr mathe Service GmbH übernommen. Du bist ein Familienmensch, du liebst Reisen und ähm, du hast auch eine ganze Zeit lang sehr passioniert Sport betrieben.
1: Das ist richtig, oder? <lacht>
0: Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden. Reisen und Sport, das waren auch immer für dich so wesentliche
1: Hobbys, oder? Ja, das ist wichtig. Das sind äh, die, die Highlights, die man dann, äh, wo man dann mal rausbrechen kann. Und das ist schön, wenn man, wenn man sieht, wie es in anderen Ländern geht, äh, dass das doch gut geht. Auch wenn, man, also wenn wir mal 10% Einbruch haben, bricht bei uns die Welt zusammen, bei denen ist es ganz normal. Also ist schon, ist schon schön zu reisen. Und Sport, da, gut, da ist mangelhaft, aber immerhin Polibar, also. <lacht> Oh, ja. ja,
0: cool. Sag mal, die Friedrich-Wendt-Spedition ähm, wurde ja mehr oder weniger schon 1930 gegründet. Was bedeutet der Begriff Familienunternehmen für dich, wenn man auf 90 Jahre Firmengeschichte zurückblickt?
1: Ja, also eigentlich muss man ja sagen, Familienunternehmen, wenn die Familie stimmt, und das ist bei uns der Fall, Gott sei Dank, dann hat man Rückhalt in den schweren Zeiten. Das klappt ja nicht immer jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Innovation begonnen habe, dann, dann wurde es auch manchmal finanziell knapp. Und ich denke mal, man kann auch Innovation äh, nach Bauchgefühl und Erfahrung zumindest andenken und anfangen umzusetzen. Dass man das rechnen, berechnen muss, ist ja völlig klar. Und, äh, aber wenn man dann auch Fehlschläge hat, und die habe ich natürlich auch einige gehabt, äh, dann äh, ist das, äh, dann wird ihm das nicht vorgehalten. Und in Wirklichkeit kann man eigentlich auch. Nachhaltigkeit umsetzen. Das heißt, ich habe keine Fälle näherlegt, näher Erfolgszwang wie Shareholder Value. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, den man in den Jahren mitgenommen hat. Man ist, äh, steht irgendwie dann, man macht das, führt das, aber man macht das nicht alleine. Und er macht das um meine Tochter. Das ist ja, die die ich Das stimmt. Wie, wie sieht dein Tag als Geschäftsführer
0: eigentlich aus?
1: Ja, wie sieht das aus? Man ist eigentlich für Notfälle 365 Tage, 24, 7 erreichbar. Wir machen ja, das ist ja unser Service, den wir machen innerhalb von 90 Minuten rund um die Uhr, Weihnachten, wie auch immer. Und dann muss man eben notfalls erreichbar sein. Natürlich fangen die, 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 die fangen das ab, aber ne, manchmal knallt es eben doch so, dass, dass man da sein muss. Und ich sage mal, heute durch E-Mail und Handy ist man ohnehin immer präsent. Und ja und dann geht es um dann Telefonkonferenz Telefonkonferenz, heute früh haben wir natürlich Sitzungen gehabt, und Telefonkonferenz mit den Führungskräften, dann zwei Stunden später Telefonkonferenz mit den Gebietsleitern, sodass man auch also erstmal die Woche einstimmt. Ja, und dann äh, alles Übliche so, dass dann Personalgespräche ergänzen zur Personalabteilung oder Kundenpflege, Qualitätsauswertungen, die einem vorgelegt werden, Zielleistungs wo man dann mal einschreiten muss und solche Dinge.
0: Du hast ja ein Unternehmen gegründet, was andere Logistik anbietet. Das ist ja bei weitem kein Branchenstandard, was ihr so betreibt. Was macht ihr anders als andere Logistiker?
1: Ja, Wie soll ich sagen? Im Grunde genommen eigentlich, wir, wir gehen da die an und optimieren dann auch, die das heißt, ich, ich höre zu, ich höre zu und ich habe da ein typisches Beispiel, einen Kunden, das ist ein Konzern, da sind wir hingegangen und dann, wir waren zu viert, das Konzern saßen acht Leute und wir haben dann festgestellt, das geht im Konzern besser, das geht bei uns besser und haben uns regelrecht verzahnt. Das heißt, die wir so optimieren, dass man eigentlich nicht merkt, dass es das zwei Firmen sind. Das glaube ich ein ganz wesentlicher Unterschiede war.
2: Was treibt dich an, dein Geschäft immer wieder neu zu denken? Ich meine, wer, wer stehen bleibt, der hat schon verloren.
1: Sorry, aber die Verbindung ist nicht ganz so richtig.
2: <lacht> Kein Problem. Die Frage war, was treibt dich an, das eigene Geschäft immer wieder neu zu denken?
1: Ja, Ja, was treibt mich dazu? Das ist die, die wahnsinnige, rasante Entwicklung des Marktes. Wir müssen technisch immer vorne sein. Das ist wichtig und äh, ich sage mal, bei uns geht es ja, dadurch, dass wir, unsere Kunden sind, alles technische Kunden in irgendeiner Form und die, die verlangen natürlich einen ganz modernen Standard. Ob das äh, die, die, die Dingsbrillen sind, die Datenbrillen oder solche Dinge, Ja, ist man permanent dabei und automatisch ist man dann natürlich auch bereit, neue Lücken zu entdecken und so, wo muss man sich einbewegen. Das ist, äh, ja, so würde ich das sagen.
2: Ja, da sind wir wieder bei Innovationsmanagement. Wie, wie entstehen Innovationen bei euch?
1: Wie entstehen Innovationen? Ich, man kommt immer wieder auf den gleichen Punkt. Innovationen entstehen, äh, dass wir äh, Prozesse permanent analysieren, dass wir äh, schauen, äh, welche Bedarfe sind bei den Kunden, vielleicht von dem Kunden selber gar nicht entdeckt. Und eigentlich äh, am besten ist, wenn der Kunde, wenn man das äh, Prozess durchspricht und der Kunde sagt, das geht sowieso nicht. Und also, da muss man besonders gut hinschauen, denn es geht sowieso nicht. Deshalb im Brunnen irgendwie eine Geschichte, die hat man von vornherein akzeptiert und abgehakt. Da sind dann auch Lücken, die man dann gut finden kann.
2: Das ist wieder dieser, dieser alte Spruch. Äh, alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der hat einfach gemacht. Ja. <lacht> die Lücke muss man das dann auch ich,
1: Das habe ich, hab, ich hab sechs Jahre selbst gefahren und das habe ich als erstes gemerkt. Äh, ich musste Badewannen transportieren. Das war furchtbar. Badewanne, äh, äh, wenn dann da meine Zange reinfiel, die ich brauchte, um die Behälter zu öffnen, dann war die Badewanne kaputt. Dann kam der Badewand-Doktor und es war immer reichlich Ärger. Und äh, das Schlimmste war ja die Schadenserwicklung und diese ganzen Geschichten. Äh, und da habe ich dann gesehen, dass ein anderer Spediteur genau das gesehen hat und hat sämtliche Badewannen produziert mit einem extra Gestell auf dem Fahrzeug und hat sie spezialisiert. Und seitdem weiß ich, wenn mir irgendein Mitarbeiter zehnmal sagt, das ist alles Mist, dann muss ich mich darum kümmern, dann kann das ein gutes Projekt sein. Oh, das ist ein wirklich, wirklich großartiger Tipp.
0: Das denke ich auch, ja.
2: Und, und würdest du sagen, Familienunternehmen haben es bei Neuerungen leichter oder ist einfach nur der Druck größer?
1: Äh, ja, im Grunde genommen, der Druck größer. Also ich das mal so, bei uns wir haben natürlich, wir haben natürlich die, die, die finanziellen Möglichkeiten nicht so viel Konzern hat. Ne? Das ist absolut. Klar. Und Aber ansonsten, eigentlich, äh, ja, ich verstehe, es ist irgendwie ist die Verbindung nicht so ganz gut. Aber okay, ich glaube.
0: Wir verstehen dich sehr gut. Nein, aber das was das Wesentliche ist, das stimmt schon. Familienunternehmen, also gerade so im kleinen und mittelständischen Bereich, haben natürlich das Problem, dass die finanziellen Rücklagen ja auch überschaubar sind und zum Konzern kann einfach da aus dem Vollen schöpfen und natürlich auch dafür sorgen, dass die nötigen Investitionsmittel da sind. Der Mittelstand muss, wenn er investiert, wirklich auf dem Punkt dann halt auch für Erfolg garantieren. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, da auch immer ähm, äh, im Vordergrund steht und was halt auch so ein bisschen den Druck im Familienunternehmen dann halt auch ausmacht. Ne? Hast du denn für die Ausgestaltung von Innovationen ähm, irgendwie Tipps für uns?
1: Naja, gut, ich meine im Grunde die Ausgestaltung erstmal ist es äh es ist ja so, dass man erstmal eine Marktanalyse macht, also hat man eine Idee, dann hat man eine Marktanalyse, wie sieht das überhaupt aus, ist da, ist da genügend, genügend Bedarfe, ich meine, da kann man sich ganz leicht verschätzen. Und dann ja, die Umsetzungseinschätzung, wie komme ich damit zurecht, wie kann ich es Einbauen, das ist ja möglichst gut, dass man, möglichst so, dass man Dinge nach vorne bringt, wie man so ein bisschen angliedern kann als Geschäft. Also wenn ich das nicht denke, ich kann es eigentlich, da, wenn ich so an meinen Nachtexpress denke, da habe ich also die Idee, fand ich natürlich super, weil ja am Tage ist die Halle voll und Sammelgut, am Nachts ist sie frei und die LKWs kann ich nachts einsetzen und am Tage auch. Das war so mein Grundgedanke, dass das völlig falsch ist, das muss ich lernen. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber äh, von daher hatte man plötzlich ein ganz neues Produkt und das war auch nicht mehr... Also, ich sage mal, den Partner, die ich hatte, der Nachtexpress, die haben mich alle beneidet, dass ich eine Spedition nebenbei hatte. Ich habe denen nie erzählt, dass es das überhaupt kein Vorteil ist. Weil die in der Spedition haben wir überhaupt nicht verstanden, was ich mit Nachtexpress mache. Also, das war, äh, so ist das. Man bereitet sich vor, aber das tut natürlich nicht alles so, wie man sich dann so vorstellt.
0: Ähm, wie hast du die Neuerungen immer wieder entdeckt? Also das ist ja eine der wesentlichen Herausforderungen, ähm, äh, herauszufinden, okay, hier gibt es einen Bedarf und dafür habe ich eine Neuerung parat. Wie hast du diese Bedarfe aufgedeckt?
1: Ja, Neuerung eigentlich, ich, ich das mal so als Beispiel, äh, eigentlich zuhören ist das ja immer wieder, ist eigentlich immer wieder zuhören. Und ich sag mal, wir sind ja, bin ja in Verbänden unterwegs gewesen und beim Stückenverband bei der Bahn in, 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 in Matten in Und äh, da hieß es dann plötzlich, ja, also da gibt es jemanden, wir haben das wirklich klein gut vor vor acht, vor zehn, vor zwölf, habe ich gesagt, Fracht ist ja völlig unstan. Äh, ist kein Mensch stark, mit um nicht, Schäden, weiß ich nicht, der über, bezahlt, über auch eine hohe Fracht ist ja alles teuer. Und dann, ja, das gibt dann ganz klar in München, der möchte schon schon sowas regional. Dann bin ich bin nach Hause gefahren, und dachte, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, wenn du wirklich um 8 Uhr morgens deine Sendung hast. Also zuverlässig. Ja, bis jetzt war das so, wenn wir in die Werkstatt gefahren sind, hätte ich gesagt, ja, gut, ich weiß schon, welches Teil, das kommt, der Morgen kommt, das Morgen mit, geht eins, zwei immer mit der Post. Aber da sind wir dann schon sicher, das machen wir übermorgen. Ich wusste, mir war plötzlich klar, dass man 24 Stunden sparen kann. Wenn ich wirklich weiß, ich kann den, den Tech morgens dass äh, viele mit seinen äh, Technikern nicht nur drei Calls, sondern sechs Calls schaffen will. und diese Dinge, die ich danach später entwickelt habe, äh, das habe ich gar nicht geahnt. Aber das ist also im Grunde einmal, sagen wir, man muss schon zu äh, wenn man äh, bei Verbänden ist und es ist ja immer viel gesagt, Mensch, das müsste man mal machen, dann muss man dann auch zu. Ich hatte dann oben dran das Problem, dass ich dann gerade für, für, für ein großes Spiel im Sammelgut-Eingang, jede Nacht frei zum Fernzüge, und ich musste mir immer gleich so wie das so ist, und das neue Zugschicht, das rauschte überall, aber mich hat dieser Gedanke fasziniert, und dann habe ich diesen Putzen angerufen und habe gesagt, oh, Sie ich habe gehört, Sie stellen in der Nacht zu, ja, und dann werden die Benzierung geparkt, und wenn ich dann meine Medikamente hole, dann haben mir die Leute gesagt, du also kannst du mir doch ein die Lichtmaschine mitbringen. <lacht> <lacht> das ist vor die Tür liegen. Da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Und äh, ja, und dann äh, habe ich gesagt, meine ich meine, nicht auch dass wir das bundesweit hinkriegen Und so haben wir eigentlich den ersten bundesweiten Nachwuchsgespräch gewonnen.
0: Ja, großartig. Das ist halt echt, ähm, ja, das, äh, die besten Geschichten schreibt halt irgendwie das Leben dazu. Ne? Ja, ähm,
1: und ich meine, das Zweite, ich bringe bring das einfach mal so: Das Zweite ist ja unsere top geschichte also, wir, haben, wir hatten schon mal einen Drei-Stunden-Service in Deutschland und dann kam dann ein großer Kunde von, ich darf nicht sagen, von IBM. Äh, kam und sagte: Mensch, die wurde wir auch gerne. Und ich dachte: so, Ja, das wir überschnecken. Äh, und dann äh, habe ich mir gedacht: Nochmal, was, 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 was macht der eigentlich, wenn wir mit, der, mit so pünktlich kommen und so? Was macht denn der Techniker mit dem Schal? Oh, der baut er so eine Logik auf und so. Ja, was ist denn das? Na ja, ein Bildschirm so eine Logik auch okay. Und da wurden Mäuse damals noch getauscht und, 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 und Tastaturen. Ich sage, wir, da ist das nochmal, dass auch ein Techniker viel zu teuer zu oder nicht? Naja, schon. Ich sage mal, Sie auch, dass es hinkriegt Wenn wir da einen technischen Service, wenn wir technische Affinität, mit, einer Affinität, mit der technischen Affinität uns Leute anziehen, an dass wir das machen können. Das haben wir dann gemacht. Und wir glauben gar nicht, was man alles lernen kann. Und äh, ja, und dann ging die dann aus der Tür, und dann äh, sagte ich, ja, und nun, was, was, was machen wir jetzt besser? Wieso so wir besser, das ist doch Wahnsinn, das ist ja echt die erste technische Kurier, das ist ja gut, dass wir sowas auf den Weg kriegen. So, naja, das machen wir doch jetzt, was machen wir denn besser? Naja, wir hatten natürlich also in diesen drei Stunden Service und dann sagte, hm, besser, oder wir so anderthalb Stunden. Und dann bin ich dann zu meiner Tochter, ich sage so, war dabei, und ich sage, so, ich muss noch mal gucken, ob es überhaupt möglich ist, ganz Deutschland, auch in den innerhalb von 90 Minuten mit sein zu versorgen. Und das haben wir dann auch den Weg gebracht. Das ist heute die Möglichkeit, das machen wir schon seit 21 Jahren. Und wenn ich dann Hürde höre, was da so gemacht wird, dann aber man muss auch mal was zu Fußmunzeln haben. <lacht> ja, das ist wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen, du
0: ähm, kannst ja, das darf man ja kaum sagen, aber du kannst ja mittlerweile auf Erfahrungen aus 60 Jahren Logistik zurückgreifen, ne? ähm, Was hat sich denn aus deiner Logistik, also aus deiner Sicht so in der Logistik in den letzten 60 Jahren so maßgeblich verändert?
1: Also, ich, ich sag schon immer, Daten sind heute Informationen sind wichtiger als Ware. Das finde ganz wichtig. Aber äh, früher, äh, äh, dass wir genau wissen müssen, wo welches Teil des Wannes zugestellt wird. Und die, also die Information wird bei Ausschreibungen ganz hoch angesiedelt. Mhm. Und dass die Ware läuft und dass die Qualität gut ist, setzt man eigentlich voraus. Ich glaube, das ist ein, ein, ein großer Unterschied. Das glaube ich auch.
0: Also Daten werden, werden auch für uns natürlich immer wichtiger. Gibt es irgendwas, was du von früher vermisst? Hat sich die Logistik in eine Richtung entwickelt, wo du sagst, das ist schade, dass das nicht mehr so ist?
1: Ja, dann merkt man dann doch, dass ich drei Tage älter bin. Und in der Vereinbarung ne? der Handschlachten. Das war eigentlich äh, normal und das war, man, das war alles verlässlich und äh, man ist nicht nachher in die Verträge reingegangen und nachdem man sich dann richten musste, weil man sie ausgearbeitet hatte und, und dann kann man froh sein, dass sie richtig ausgearbeitet hat. Das ist ja heute normal, wenn es brennt. Das gab es früher nicht. Handschlag ja. und dann haben wir uns das geteilt oder wie auch immer das war. War schon schön. Und die erste Zeit, wie dann die IT kam, wie wir die erste Festplatte kriegten, diesen Spaß, den wir damit gemacht, gehabt haben, die ganze Nacht mit Arbeit und all sowas, war eine schöne Erinnerung. Heute muss man die Programme nehmen, wie sie da sind. Damals konnte ich noch programmieren, heute bin ich froh. Also ich darf doch anschalten.
0: <lacht> das ist sehr gut, ja, das stimmt. Es wird alles immer, immer, immer komplexer. Ähm, ähm, du bist ja nun auch seit, seit, seit Jahrzehnten Unternehmer und hast ja auch mitbekommen, ähm, was der Staat getan hat oder halt auch eben nicht getan hat. Gerade jetzt in der Corona-Krise wird dieses Thema ja auch kontrovers diskutiert. Was könnte denn der Staat besser für uns als Logistikunternehmen
1: machen? Ja, gut, ich halte eigentlich immer nicht, nicht so viel, danach vom Staat zu rufen, dann merkt es regeln. Aber eins ist, wir müssen, wir müssen eine Investitionssicherheit haben. Das heißt, gerade im LKW-Bereich, und wir sind ja da nicht ganz so, aber wenn ich LKWs anschaffe und, äh, dann, dann muss wenigstens der Wert erhalten bleiben und nicht verloren gehen, weil jetzt eine Mauergeschichte neu eingeführt. Also ich denke, die LKWs müssen in der Abschreibungszeit müssen die, denke, dürfen die nicht an Wert verlieren, denke ich mal. Als, als Und äh, die Gesetzgebung soll die dafür sorgen, oder die Umsetzung der Gesetze soll die dafür sorgen, dass wir europaweit gleiche Bedingungen haben.
0: Das denke ich auch, das wäre großartig, wenn wir das alles ein bisschen mehr vereinheitlichen würden. Nicht nur, dass das gerechter wäre, sondern ich glaube auch, dass wir dann ähm, die ein oder andere Effizienzsteigerung auch erleben dabei. Äh, nur ist das ja natürlich so, ich freue mich natürlich, dass du so ein Gespräch führen und dich diese eine Frage stellen darf. Ne? Hast du Ratschläge für junge Logistiker? Weil ich meine 60 Jahre Erfahrung, das ist ja unfassbar, das finde ich so, so cool. Ähm, gibt es Ratschläge, die du uns Jungen mit auf den Weg geben
1: würdest für die Logistik? Also im Grunde doch eigentlich, dass man sich nicht vom täglichen Ablauf äh, festhalten lässt oder darin einfach nur so weiterarbeiten, sondern einfach mal auch neben der Spur denken. Einfach mal neues Proben und äh, ich denke mal, da äh, kann ich einfach sagen, äh, IT, ist eben, IT ist eben nicht alles, es ist eben nicht alles. IT ist die Team, aber wenn ich nur auf dieser Spur bin von der IT und wickel das alles ab, ja, dann macht mir die Arbeit auch nicht so viel Spaß. Ich denke, wenn ich Erfolg haben will, muss ich einfach mal neben der Schiene denken und auch mal wagen, was Neues zu nur
2: zu tun. Ich denke, da stimmen wir alle überein.
1: Ja, großartig. Vor, vor, vor allen
0: Dingen ähm, so mahnende Worte von, von jemandem, der es nun wirklich weiß, ähm, sind eine ganze Menge wert. Ähm, Friede, vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast und äh, uns so ein bisschen an deiner Erfahrung hast teilhaben lassen. Ähm, das war super, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das mit der Verbindung so ein bisschen blöde war, aber ähm, naja, wir leben in Zeiten von Corona, da müssen wir halt auch Abstriche machen und sei es an der Kommunikation. <lacht> ähm, vielen Dank für das tolle Gespräch. Nächste Woche stellen wir euch wieder ähm, einen Kollegen von der SITRA vor, dort ein SITRA Insight mit Roland Schneider aus dem Team der Teil- und Komplettladungen. Bis dahin, alles Gute für euch, bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.